0: Lulé, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil presenta Padres en Construcción Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral Todo en Psicología y Psicopedagogía para niños Instrucciones para los padres y consejos Esto es Padres en Construcción Hola, 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 ¿cómo están? Soy Pamela Umaña y es un gusto estar con ustedes acá en Padres en Construcción bueno, qué bendición realmente poder estar conectados, ¿verdad? Yo creería que aún en los tiempos de crisis como vivimos en estos momentos en el país, definitivamente tenemos todavía herramientas como lo que es la televisión, como lo que es la radio, ¿verdad? Que al fin y al cabo son medios de comunicación que nos traen a veces noticias no tan positivas, pero en otras ocasiones también cosas que podemos crecer y desarrollar por lo menos en estos tiempos son nuestras mejores herramientas las cuales podemos utilizar. Hoy vamos a estar tratando el tema de cómo manejar la ansiedad en los tiempos de crisis en casa, sobre todo cuando tenemos niños. Eh, algo muy importante es que hemos visto en estos últimos tiempos la situación, cómo se ha manejado esta parte de, del área social, ¿verdad? Hemos visto gente en crisis, hemos visto personas incluso que se les han aumentado sus, eh, sus crisis de ansiedad, sus crisis de pánico, personas que están con muchísimo temor y evidentemente esto se ha visto muy repercutido en los niños, ¿verdad? E inclusive en las últimas dos semanas he escuchado casos que me han dicho eh, de niños que están asustados de niños que tienen miedo y no solo por esta situación de la enfermedad sino también por todo lo que se ha visto antes de esto verdad que hay niños que tienen miedo de que me roben hay tienen miedo de que me pase algo tienen miedo de que las cosas estén sucediendo por supuesto que sabemos que los niños son muy vulnerables emocionalmente a todas estas cosas y probablemente no entienden mucho de lo que esté pasando eh, inclusive no puede ver, ¿verdad? Ellos dicen vacaciones Y nos, no entienden tal vez el concepto la situación de lo que está sucediendo Por eso es importante Hablar un poquito de cómo manejar Las ansiedades Que recordemos que la ansiedad también se genera En los niños Desde, muy edad, edad, desde edades muy tempranas, ¿verdad? Creo, creo que aquí es importante Recalcarles un poquito Cuando hablamos de ansiedad Exactamente a qué nos estamos refiriendo Porque muchas veces eh, no sé, tenemos un concepto muy diferente de una ansiedad, creemos que es como, un, como le da a un adulto, ¿verdad? Eh, y tenemos un concepto de Dios guarde, Dios me libre que mi hijo esté presentando eso, pero a veces lo presentan y ni nos damos cuenta. En primer lugar, acá tenemos que entender que una de las características que se da, por ejemplo, en los niños, es que ellos son portadores muchas veces de ansiedad En el sentido de que tienen pensamientos que son exagerados, que son irracionales, que son negativos, que son difícil de controlar para ellos, prácticamente se vuelven como esos parásitos que no podemos controlar. Claro, en el niño, ¿qué sucede? Hay muchos tipos de ansiedades en el niño. Podemos hablar de una ansiedad por separación, podemos hablar de una ansiedad específica, podemos hablar de una ansiedad social, podemos hablar de una ansiedad generalizada, podemos hablar de una ansiedad basada en un trastorno obsesivo compulsivo, podemos hablar de una ansiedad basada en el estrés y a veces un estrés postraumático por algún tipo de situación que haya pasado y podemos hablar de una ansiedad eh, enfocada sobre todo por un trastorno de pánico entonces vemos que hay muchísimas pero podemos entender entonces que la ansiedad muchas veces en el niño la, la fortalece la forma en que él vive las experiencias la forma en que él escucha lo que está pasando a su alrededor sobre todo en este entorno algo que tenemos que cuidar es cómo está explicándole usted a los niños toda esta situación ¿Qué está haciendo usted para que ellos puedan entender en lo que estamos pasando como, como en el mundo? Porque en realidad no es solo como país, es lo que está pasando el mundo. Que ellos puedan entender cuál es la crisis, por qué si antes eh, podíamos darle besito a todo el mundo y nos enseñaban salude con besito a alguien, dele la manita a alguien, ¿por qué ahora más bien nos están diciendo no se dé la mano, no se dé besito?, es importante que el niño entienda esto, no por una cuestión de tenga pánico, llore y entre en una crisis. No, es solamente por una cuestión de hacer entender al niño dándole el, la claridad o la, o la... ¿Cómo le puedo decir? Vamos a ver, o dándole la tranquilidad de que realmente no, estamos, no está sucediendo nada o eso es lo que nosotros tenemos que darle a entender. No se trata como aquella película, realmente no me acuerdo, creo que La Vida es Bella, que se llamaba, eh, de hacerle un mundo que no existe al niño, ¿verdad? Porque de repente, de, no sé, si se llega a dar cuenta, pues obviamente puede entrar en una crisis mayor porque se dio cuenta de la realidad y él estaba viviendo la no realidad. Se trata de ser sinceros con palabras específicas que el niño pueda entender en un momento como este. Pero que entienda realmente el por qué estamos viviendo esto. Sin embargo, ahí vamos... Al, al punto principal, ¿cómo está viviendo usted la crisis? ¿Usted de las personas que se está desesperando? ¿Usted de las personas que está corriendo a un supermercado porque siente que ya nunca más va a volver a poder comprar algo? ¿Usted de las personas que está orando? ¿O usted de las personas que está eh, acatando órdenes? ¿O usted de las personas que está tratando de cuidar a los que ama? Eh, con calma, ¿cómo está pasando usted en este momento de crisis? Porque la manera en que usted esté pasando esto es la manera en que su hijo lo va a recibir. Acá tenemos otro factor de ansiedad, y no solamente es lo que está pasando a nivel externo en el país, sino que vemos el otro factor de ansiedad que se llama el estar metido en un mismo lugar cuando somos niños, ¿verdad? Esto puede suceder, y en las, en las semanas que vienen podemos ver este tipo de ansiedades que se empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque el niño necesita correr, necesita buscar cosas, necesita explorar. Y claro, el alivio del niño es salir de casa a la escuela, al kinder, al cole y regresar. O sea, hay un momento donde ellos necesitan eso para poder saclar y, y, y gastar su energía. Esa crisis de ansiedad la, va la vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana probablemente o la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ya estamos tanto tiempo metidos en la casa, porque esto estos no son vacaciones. Y yo creo que es importante dejarle entendido a los niños esto. No estamos en tiempo de vacaciones, mi amor. Tiempo de vacaciones podemos ir a la playa, podemos ir a pasear, podemos ir a esto, podemos ir al otro. Hoy no estamos en tiempo de vacaciones. Hoy estamos pasando por una situación en el país... Y podemos explicarle con dibujos como usted quiera, podemos explicarles, pero es importante que ellos comprendan qué es lo que está sucediendo. Y que no son vacaciones, porque yo no puedo mentalizar al niño en estamos en vacaciones porque las vacaciones en la mente de un niño son muy diferentes. En las vacaciones vamos a un parque de diversiones, en las vacaciones vamos a la piscina, en las vacaciones me llevan a pasear, en las vacaciones mínimo me sacan al parque y hoy no está sucediendo esto. Entonces es importante que ellos comprendan en qué estamos. Claro, aquí es donde se genera esa otra ansiedad, ¿verdad? En unas semanas, como les digo, probablemente ustedes lo van a empezar a ver. Esos niños van a entrar en una crisis ansiosa y sobre todo incluso los más grandes donde ya no puedo ni siquiera, ya ni siquiera me anima a jugar porque ya estoy cansado de estar en un mismo lugar, sin poder salir, sin poder hacer nada y haciendo todos los días lo mismo. Entonces, ¿cómo manejamos esa crisis que vamos a vivir en unas semanas o que ya estamos viviendo, porque tras de todo agreguémosle que no son solo nuestros hijos, somos nosotros también. Estamos acostumbrados a salir de la casa y volver a la casa en un ritmo, digamos que sea como sea, nos, dis nos distrae un poco, nos saca un poco de las cosas. Y agreguémosle a esto que probablemente la situación económica puede complicarse o se va a complicar un poco más, quiere decir que estamos preocupados. O sea, estamos en casa, no podemos salir, estamos preocupados, probablemente sumamente angustiados por las cosas que están pasando, probablemente tenemos miedo, eso hay que cuidarlo, porque esto podría ser un factor muy fuerte que va a empezar a detonar ansiedades en, las, en los niños, en este caso, y probablemente más adelante va a tener sus repercusiones. Así que estamos viviendo una crisis no solo por una enfermedad, no solo a nivel económico, vamos a empezar a ver una crisis también a nivel emocional. Y esto es algo que todos tenemos que irnos preparando y tomando las medidas también para eso. Usted no solamente cuídese con las manos, cuídese de, no, del distanciamiento social, no, no solo se cuide de eso, cuide su mente. La mente o el cerebro es un músculo y la mente tiene poder. Si yo a mi mente la alimento con cosas positivas, Va a ser una mente sana, pero si yo a mi mente la alimento, a mi mente la alimento, <ríe> suena raro, ¿verdad? La alimento con cosas negativas, pues evidentemente voy a tener un problema a nivel de salud mental. Y por supuesto, el hecho de sentirme encerrado en cierto momento, esto puede generar problemas emocionales. Así que es algo que tenemos que tener presente. Número uno, cuide su estado emocional. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro estado emocional? Que eso es importante que usted lo tome en cuenta. Ok, yo creo que eh, en casa cosas que podemos hacer para cuidar ese estado emocional, primero es tratar de no meternos solamente en la crisis de esto, quiere decir que está bien que usted se informe con las noticias, está bien que usted siempre ponga el reporte que están haciendo todos los días y que usted se entere, bueno, esto, esto es la, la actualización de lo que está pasando, pero hasta ahí, deje de poner noticias a cada rato Suelte un poco las redes sociales porque las redes sociales están atacando por todo lado y esto genera el pánico entre las personas, esto genera la ansiedad en las personas. Así que usted está en casa, pero una de las cosas que tiene que hacer para cuidar su estado mental es bájese un poco de las redes sociales. Si usted ya de por sí está en aislamiento, ya de por sí está en un distanciamiento social, está en su casita, entonces también cuídese de esa parte. Porque esto termina, usted tal vez no está saliendo, pero usted tiene la misma mentalidad de los que están saliendo. O sea, usted está en la misma condición porque se está estresando con cosas que ni siquiera está viviendo. Y recordemos que si tenemos un niño... Pues obviamente ellos también nos están viendo, están viendo la crisis que estamos viviendo y esto hace que se genere en ellos una ansiedad muchísimo más grande. Inclusive, cuidémonos por una situación. Si usted tiene adolescentes en su casa, con muchísima más razón yo le digo cuídese. ¿Por qué? Porque no quisiera ser tan, tan negativa en estas, en estas cosas, pero evidentemente estamos viendo desempleos en este momento y no hay opción de empleos, o sea, en este momento nadie está contratando. Eh, estamos viendo una situación económica bastante, bastante importante. Entonces, quiere decir que la persona que no tenga ese control emocional o ese control mental, hay una gran posibilidad que en unos meses, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a, ver, a tomar de malas decisiones. Malas decisiones con nuestra vida, nos vamos a sentir acorralados, vamos a sentir que no tenemos salida. ¿Y cuál es la respuesta ante esto? El suicidio. Evitemos esa parte. Tratemos de cuidar a los que amamos a la par también de la parte emocional, porque esto puede dañar. Entonces, importante, número uno, cuide su estado mental, aunque usted esté en la casa, aunque usted esté viviendo en esta situación, trate de no tener las redes al 100% siempre con usted, trate de eliminar a personas que tal vez usted tenga y tal vez son muy, eh, vamos a ver, apasionadas en el tema y que constantemente están dele y dele y dele y dele con, con cosas y están creando un cierto temor, bueno, yo le aconsejo que usted mejor lo ponga o en pausa a esa persona o mejor la deja de lejitos a esa persona o mejor no la siga. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué traer temor a nuestro hogar. Yo creo que también inclusive acá a nivel espiritual es algo que usted tiene que entender si amamos a Dios, si seguimos a Dios, yo no tengo por qué temer. No tengo por qué temer porque a los hijos de Dios nada nos puede tocar, eso es una promesa. Pero de alguna u otra forma, también esto perjudica. Y no me diga que no. O sea, el escuchar eh, y yo misma lo he sentido, estoy tranquila en la casa y empiezo a ver redes sociales, y empiezo a ver las noticias, y empiezo a ver todo y ya uno empieza con aquello de ¡ay, Dios mío! Y entonces, ¿qué? Porque no es solamente una situación crítica la, a nivel de, de la enfermedad, sino también es que uno ve por todo lado un montón de cosas. Entonces, creo que también ahí es importante, apague sus redes sociales. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar muchísimo. Si usted tiene chicos también que por lo general, que están haciendo en este momento? Metidos en la tecnología, trate de bajarles eso, trate de hacer otro tipo de cosas. Si usted es creyente, pues entonces tome momentos en este, en este instante. Si usted es una persona creyente, usted en su hogar debería estar haciendo tiempos de oración con sus hijos y que sus hijos entiendan, bueno, oramos o rece, orar o rezar, es lo mismo hablar con Dios sobre esta situación para que ellos también entiendan, bueno, sos parte de no solo el quedarse en casa y estar ahí haciendo nada, vas a, hacer, vas a poder hacer algo, no, lo que puedes hacer estando en casa es atendiendo tus tiempos de oración, no importa qué edad tengan sus hijos, hágalo. Sus hijos necesitan ese espacio en donde ustedes estén clamando, donde estén orando por lo que está sucediendo. Y que ellos también sean partícipes de esta situación y digan, bueno, sí, hemos estado, estamos sacando un ratito para eso. Por todos los días, porque todos los días necesitamos orar por lo que está sucediendo. Ya sea porque nos esté afectando a nosotros o no. Porque parte de esto, parte de esta crisis que estamos viviendo es aprenda a pensar en los demás. No solo critique, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. No, aprenda a pensar en los demás y enséñele eso a sus hijos. Yo creo que es importantísimo que en medio de esto, más que asustarlos, más que ponerlos en una crisis eh, ansiosa o de pánico, etcétera, es enséñele a sus hijos cómo ponernos empáticos en este momento. Porque yo creo que algo que usted tiene que entender y que... No crea, sus hijos también tienen que hacerlo por una cuestión de empatía y solidaridad. Usted está en casa y puede ser que hoy usted sea una de las personas que está tranquila en casa, pero hay otra parte de la población que si se va a la casa no tiene con qué comer, no tiene qué comer, no tiene muchas cosas para sobrevivir. Así que es parte de esa solidaridad que tenemos que desarrollar en este momento de crisis. Por eso le digo, uno, cuide su mente. ¿Cómo cuido la mente? Uno, apagando sus redes sociales. No, no le digo que, que se desconecte totalmente. O sea, por eso digo, no estoy diciendo desconexión. Estoy diciendo apáguelas. Es decir, escuche lo que tenga que escuchar. Esté actualizado con la información, porque eso es importante. Pero apáguela por un ratito también. Apáguela porque eso evidentemente empieza a generar una situación de crisis. Hace unas semanas escuché a una, una pequeña que está sumamente asustada porque como ahora ella, ella escuchó que roban mujeres y ella es una mujer, entonces ella está asustadísima con el tema de me van a robar. Entonces ha generado ciertas circunstancias, ciertos comportamientos ya de crisis, de que ya no quiere hacer nada, de que ya no quiere comer, de que ya no quiere salir, de que no quiere jugar con las amigas, de que de repente incluso ha llegado a decir ya no quiero ser mujer por una cuestión de pánico. Probablemente no sé, no sé cómo fue el manejo a nivel ambiental de la situación, pero de alguna u otra manera esto es lo que sucede o estas son las reacciones que podemos ver en ellos cuando no manejamos esta situación. ¿Cómo más cuido mi salud mental o mi estado emocional en este tiempo? Bueno, yo creería que parte de la situación es si todos están en casa, todos tienen que seguir un mismo, una misma rutina. Todos deberían estar hoy haciendo hoy mismo una rutina de estando todos en la casa. ¿Por qué? Porque probablemente los papás están trabajando porque tienen el trabajo en casa y los niños no están haciendo nada. Entonces es importantísimo por eso les digo que hay que meter al niño en esto y decirle, explicarle, bueno, mi amor, no estamos en vacaciones. Por eso ellos podrían... Es el primer detonante para que ellos puedan entender, ah, ok, por eso papá y mamá tienen que trabajar. Claro, porque no estamos en vacaciones. Importantísimo, genere una rutina que le pueda ayudar en este momento eh, con esta situación, que al final usted pueda decir, bueno, vamos a empezar la rutina y tenemos un día como el... Mmm, no es igual al normal, pero es algo parecido al normal. Sí, tal vez, tal vez esto genera que usted tenga que ser un poco más creativo y decir, bueno, ¿qué lo pongo a hacer? Bueno, pero trate de poner a hacer a su hijo algo y que no solamente esté metido en redes sociales, que no solamente esté metido en la tecnología, porque lo que vamos a sacar de todo esto cuando salgamos de esta crisis, que no sabemos cuándo va a ser, son niños frustrados, niños ansiosos, niños estresados. Y eso es lo que no queremos o lo que queremos evitar, entonces, trate de generar una rutina que le pueda ayudar en este momento, que sus hijos puedan entender, bueno, mi amor, en este momento todos vamos a trabajar porque mamá necesita estar conectada, papá necesita estar conectado y tú también tienes que estar trabajando en eso. Entonces, trate de que en la hora en que vamos a comer, póngalo a ayudar, póngalo a entender que no estamos en vacaciones y que estamos en un momento donde todos tenemos que colaborar. Como les digo, esto en unas semanas va a ser un, una situación de ansiosa del niño de querer salir, de que ya, ya no quiero estar más en la casa, de que empiezo a hacer cosas. Uno lo ve en cosas graciosas que mandan, ¿verdad? De tercer día de, de cuarentena y las cosas que hacen. Bueno, imagínate, tercer día de cuarentena y las cosas que hacen que vas a hacer en el día 38. Ahí es donde uno tiene que entender este proceso. Otra cosa que puedes hacer es para cuidar tu estado mental, yo diría que ahí es, si usted es una persona creyente, lea la Biblia, definitivamente la Biblia nos da una tranquilidad y una paz que no tiene nombre, ¿verdad? y algo que uno, puede, que uno dice, ¿cómo, ¿cómo sabía que íbamos a pasar por esto y que esas palabras las necesitábamos? y si usted pues no quiere leer la Biblia, yo le digo, trate entonces de buscar libros, ya sea que tenga ahí en la casa, etcétera, de eh, buscar libros que le ayuden a curar las crisis emocionales que se van a presentar porque si usted no cuida su mente como tiene que cuidar su cuerpo como tiene que cuidar cualquier otra cosa su mente va a ser la que va a tener una enfermedad porque la mente se enferma la mente empieza a tener pensamientos negativos pensamientos irracionales que al final terminan siendo situaciones muy problemáticas en los niños por último eh, yo creo que en esta parte, sobre todo en esta, en esta primera cosa que les dije de cuide su estado mental, no solamente es apague sus redes sociales, no solamente genere una rutina, no solamente es lea eh, la Biblia o lea algo que lo inspire, que lo ayude, que lo haga crecer, que le quite el temor, eh, sino que también yo creo que aquí algo para cuidar nuestro estado mental es también entender que a pesar de que estamos viviendo, una situación difícil como, como, en, como en el planeta yo creería que también parte de este proceso es aprenda a que en este momento ya que estamos en la casa ya que tenemos que tener una vida diferente eh, que incluso ahorita les digo algo que, que he entendido en, en estos últimos días, aprenda entonces a relacionarse con los que tiene la par suya aprenda a conocer ahora a los que tiene la par suya creo que y aquí se los digo, en los últimos dos días he venido pensando, ¿será que de verdad esto tuvo que pasar para hacer una limpieza en el ambiente? ¿Para hacer una limpieza en la vida cotidiana? Hace unas semanas hablábamos de la vida tan rápida que llevamos, que nadie se queda quedito, que nadie tiene tiempo, que ahora la mayoría de los conflictos de los niños es porque los papás no están en casa... Y hemos venido viviendo esta aceleración tan rápida del mundo que no nos hemos detenido y no nos hemos podido parar. Y viene esto y es como, ya no tiene opción, tiene que detenerse. ¡Pare! O sea, simplemente el mundo dijo, ¡ya! No más, no puedo más, no puedo más. Los árboles ya no podían más, el clima ya no podía más. Y esto ha sido como un estate quieto, ¿verdad? Para todos nosotros de volver a empezar, de volver a construir un planeta diferente y creo que es así o sea creo con convicción de que las cosas que estamos viviendo como dice la palabra de dios todo obra para bien no creería sí estoy segura que van a venir muchas crisis para todos me incluyo también van a venir crisis económicas van a venir crisis de enfermedad van a venir crisis de duelos van a venir crisis pero creería que también si lo vemos ya a nivel global esto podría ayudar muchísimo al planeta, hemos visto cómo el planeta ha venido bajando, cómo el planeta ha venido siendo tan eh, destruido y sobre todo por nosotros mismos, yo creería que entonces es parte de empecemos a unirnos, si estamos teniendo la oportunidad de poder estar todos en la casa no importa que usted me diga es que tengo teletrabajo igual bueno pero no es lo mismo que usted está en una oficina que usted está haciendo teletrabajo en la casa no es lo mismo usted termina de hacer teletrabajo y no tuvo que durar una hora y media o dos horas en llegar a su casa quiere decir que esa hora y media o dos horas que antes no estaba en su casa ahora las puede adquirir haciendo otras cosas ahora puede disfrutar haciendo otras cosas entonces empiece a conocer a sus hijos y que ellos también en este momento empiecen a también valorar, ah, mira, o sea, mis papás trabajan, mis papás estaban aquí, que se empiecen a unir como familia. Yo creería que es parte importante en tiempos de crisis que nos queda Tener paz y tener amor es lo único que nos queda. Si usted se preocupa porque le, se va a enfermar, si usted se preocupa porque le va a pasar algo, si usted se preocupa porque económicamente no va a poder pagar, la preocupación no es una resolución de conflictos. La preocupación no me trae ninguna resolución. Entonces, en medio de todo esto, para calmar esa ansiedad que todos estamos viviendo, trate entonces de aprender a... a pongámosle a volver a iniciar. Trate de reencontrarse con, con su familia, volver a conocer a sus hijos, de tomar esos tiempos que probablemente en, la en el diario vivir real usted no tendría el espacio ni el tiempo para esto. Así que, bueno, podemos sacar algo positivo de esta situación y es una manera de manejar la ansiedad en estos tiempos de crisis. Entonces, número uno, hay que cuidar el estado mental. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, en unos meses, en unas semanas, vamos a estar en crisis emocionales, en crisis de pánico, en estrés a profundo, en estrés traumático, y eso no lo podemos hacer. Así que es parte de esto. Por eso les dije... ¿Cómo cuidamos nuestra mente? Apague redes sociales, genere una, una rutina que les funcione a todos en la casa, lea e inspírese con cosas que realmente usted necesita fortalecer, tratar de mejorar, trabajar sus miedos, trabajar sus cosas, eh, tenga... Unión con la familia con la que está ahí presente, tal vez usted no pueda hacer el fiestón con todo el mundo porque en este momento no se puede, pero trate que esto no sea, que el distanciamiento social no sea simplemente el que yo me quiero volver en un antisocial, no, eso es muy diferente, usted puede tener un distanciamiento físico social, pero usted puede llamar a sus personas porque ahora tiene tiempo de llamar, usted puede estar pendiente de sus personas porque ahora tiene tiempo para eso, aunque sea un poquito más. Pero es parte de, esa, de ese proceso. Como segunda cosa que yo le recomiendo, cómo manejar esa ansiedad en estos tiempos de crisis. Bueno, tenga espacios de orar. Si usted es un creyente, tenga espacios para orar con sus hijos, para que ellos entiendan. Bueno, es un momento donde, mi amor, sí, hay que orar todos los días. Si antes no teníamos esta... Esta rutina de vida ahora la tenemos que tener, porque ahora tenemos un objetivo claro por el cual tenemos que trabajar y es por ti, por mí y por todos. Tenemos que orar por el planeta, tenemos que orar por todo lo que está sucediendo. Y si usted dice, usted tal vez no es tan creyente en este sentido y usted dice, bueno, no, pero yo no oro. Eh, bueno, entonces tenga tiempos de sentarse a conversar con sus hijos, tiempos de agradecer por lo que tienen, tiempos de poder Hablar de las cosas eh, pues que, que Dios está haciendo. Bueno, para mí es muy, muy difícil a veces no meter a Dios en, el, en la ecuación, pero creería que esos espacios donde podemos sentarnos a entender y valorar lo que tenemos son necesarios en este momento. Sentarnos con nuestros hijos y decir gracias a Dios por el arroz y los frijoles que tenemos hoy, porque mañana no sabemos si vamos a poder tener. O porque tal vez nosotros sí, pero tal vez otra persona no tiene ese arroz y ese frijol. Agra empezamos a enseñarle a nuestros hijos. Es una excelente oportunidad para enseñarles a ellos a el ser agradecidos. Aprender a ser agradecidos en tiempos de crisis. Aprender a ser agradecidos. Esto baja la ansiedad. Todo lo que sea contrario al temor, al miedo, al pánico y a la crisis, baja la ansiedad. De alguna u otra forma. Como yo les dije, existen distintos trastornos de ansiedad en la infancia. La ansiedad específica, ¿verdad? Que probemos podemos hablar de que en este momento estamos hablando de una ansiedad específica y una ansiedad generalizada, porque como todo el mundo está así, yo también tengo que estar así. Podemos hablar incluso de una ansiedad en separación, que esto sobre todo a los niños que les se les dificulta eh, separarse de sus figuras paternas, ¿verdad? O maternas y creería que eso es otro tipo de ansiedad que se puede generar en este momento, tengo miedo que me roben, bueno, pero entonces no le enseñe esas noticias a sus hijos enséñeles a cuidarse y decir, bueno, sí, mi amor sí existe, yo no te puedo mentir de que no existe sí existe, pero eso quiere decir que me tenés que obedecer, que tenés que darme la manita, que no puedes hablar con extraños, tenemos que darle las bases y las condiciones para esto sin generar el estrés, sin que usted le diga, a ver, lo van a robar, se lo van a llevar, se lo va a llevar el señor por estar haciendo eso, no le genere ese tipo de ansiedad, menos en estos momentos de crisis. No es necesario, no es importante, su hijo no lo necesita. También tenemos las ansiedades sociales. Obviamente en esta parte, eh, sobre todo acá se trata mucho cuando hay un bullying, etcétera, pero en lo que estamos viviendo podemos hablar también de que podrían existir este tipo de ansiedades. La ansiedad generalizada, todo el mundo está en lo mismo, entonces yo también tengo que bajar un poco ese estado de, de ansiedad que estoy que estoy teniendo y el estrés. O sea, bien, dimos, esto podría ser un trauma para muchos o un trauma a nivel global y esto podría generar un estrés que viene a repercutir en comportamientos y condiciones en el niño. Así que es importante que usted pueda ver en dónde está el foco o la, la situación en este proceso para que el niño pueda ir haciéndolo. Pero acá lo más importante es el ejemplo, que es como el tercer punto ante cómo manejar esta crisis, el ejemplo es una de las cosas que usted necesita tener en cuenta depende cómo usted esté tomando este momento crítico, su hijo también lo va a tomar así, pero vamos a irnos a una pausa y ya ya casi regresamos